1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de TikTok, en este día final de semana, ¿qué día estamos viviendo? no? Hay tanta información que vamos a estar, por supuesto, abordando a lo largo de nuestro programa. Recuerden que hoy es viernes 13 de mayo, viernes 13, no te cases ni te embarques, así dicen. Estén muy atentos a lo que vamos a estar tratando hoy en día en nuestro programa. Ya hemos conocido un poco qué es lo que está pasando, por ejemplo, con Twitter. ¿Qué pasa realmente? Al final, Elon Musk va a comprar o no la red social. Se supone que sí, pero antes se va a verificar si, por supuesto, hay bots, hay cuentas fantasmas, cuántas son... Vamos a conversar de esto, también vamos a estar revisando las tendencias mundiales, vamos a estar también viendo la efeméride del día, también vamos a estar conversando sobre esta nueva forma, este concepto de vender a través de internet el social selling. ¿En qué consiste? ¿Dónde se puede aplicar? ¿Cómo uno puede vender a través de internet o por ejemplo a través de LinkedIn y por supuesto otras plataformas? ¿Cuáles son los mejores consejos para poder Construir el perfil de cada uno de nosotros a través de LinkedIn y otros consejos más. Y cómo lo hacemos en cada jornada, también vamos a estar contando los breves tecnológicos. Hay mucho por conversar, mucho que ver. Recuerden que estamos transmitiendo para todo Estados Unidos y, por supuesto, el resto del mundo. Comenzamos entonces ahora con las tendencias mundiales.
0: Tech Trends.
1: Y dentro de las eh, tendencias eh, mundiales, eh, y como en cada jornada, es que me llega a dar risa. Eh, es de la misma forma. Siempre dentro de los primeros lugares, al menos dentro del top 3, se encuentra algún término o concepto relacionado al K-Pop. Tenemos también eh, otros, eh, otras frases, otros hashtags, porque estamos revisando... ¿Qué es lo que está pasando en las redes sociales como Twitter, también Getter, también YouTube, Facebook? ¿Qué es lo que se está comentando hoy en día? Por ejemplo, si ustedes revisan y van viendo poco a poco, van a darse cuenta de esto mismo. En primer lugar, el concepto es el Friday 13, o sea, el 13 de mayo. Viernes 13, no te cases ni te embarques. Vamos a estar atentos. Viernes 13. Uy, hay también unos memes bastante llamativos dentro de esa fecha. También están los sentimientos de día viernes como un hashtag. También hay otros conceptos relacionados al K-Pop. Ya se los dije. Y también hay un título de la canción. Estoy viendo acá. Ahora revisemos también dentro de Estados Unidos. A ver, ¿qué hay ahí? También está, por supuesto. Viernes 13 aparece tanto en inglés como en español. También eh, aparece en el tercer lugar el We Cry Together. También Friday Morning. ¿Qué pasa? Eso está en el quinto lugar. Hay 11.000 menciones en la última hora dentro de Estados Unidos. También aparece Remo Williams en noveno lugar. Y ya sí, también la lista sigue avanzando. Mucha atención entonces con la fecha de hoy. No se sé casen ni se embarquen. Y vamos ahora a lo que es Un Día Como Hoy. Un
0: Día Como Hoy.
1: Y dentro de Un Día Como Hoy, a mí me llama la atención. ¿eh? Y yo creo que esto hay que recordarlo. Porque no es tan solo una única efeméride, sino que. También hay otras eh, fechas, por ejemplo, hoy en día ya sabemos que también vamos a estar hablando sobre el comercio digital o cómo es el fenómeno del social selling. Y en un día como hoy, un 13 de mayo de 1984, Jane Snowball de 72 años fue la primera compradora online de la historia. Para eso, utilizó su TV y un control remoto. Así fue la primera venta y compra, por supuesto, online de la historia a través de un televisor y el control remoto. Y lo hizo Jane Snowball de 72 años en ese momento. Eso ocurrió en un día como hoy del año 1984. Seguimos avanzando dentro de este mismo calendario y vemos que en el año 2000 8. En un día como hoy, Google decide borrar los rostros de N Street View, su plataforma que es más avanzada obviamente que el, el Mapas. Decide borrar los rostros y además aprovecha también de borrar las oficinas de Yahoo. Todo esto pasó en el año 2008, que hoy en día el futuro de Yahoo no está bien claro. Ya es conocido que ha tenido que cerrar oficinas en varias partes del mundo. Eh, todavía obviamente sigue presente dentro de Estados Unidos. Pero el tema de la tecnología es que avanza a pasos agigantados y las antiguas plataformas poco a poco comienzan a quedar obsoletas y también en un día como hoy del mismo año MySpace obtiene 234 millones de dólares en demanda contra Stanford Wallace, el rey del spam, 234 millones eh, para aquella época es una cifra bastante importante que recibió MySpace en una demanda contra el rey del de spam, todo eso ocurrió en un día como hoy me imagino que ustedes también tienen alguna fecha que recuerdan eh, que habrá pasado por ejemplo hace 5 años en un día como hoy nos gustaría leerlos, eh, por supuesto, obviamente siempre marcado en el plano de la tecnología. Así que vamos a estar viendo y revisando, por supuesto, todas las redes sociales eh, que tenemos eh, para estar en contacto con ustedes. Recuerden, por ejemplo, ingresar a nuestro sitio web www.americanomedia.com Com. Ahí van a poder ingresar al sitio, revisar por supuesto el player con toda la transmisión en vivo de nuestra cadena tenemos también recuerden una cuenta en Twitch en donde estamos también transmitiendo otra vez de esa plataforma también estamos en otras más dentro de Estados Unidos y por supuesto también van a tener la posibilidad si ustedes acceden a nuestro sitio web de poder revisar por supuesto los programas anteriores de TikTok y cualquiera de nuestra cadena de americano así que como lo ven la invitación ya está hecha a que revisen nuestro sitio web americanomedia.com y ojo, mucha atención porque eso también ya lo hemos ido anunciando durante esta semana, no estamos en la aplicación porque se viene una sorpresa muy interesante y muy buena, así que pueden escucharnos a través de americanomedia.com Com, si es que ustedes están fuera de Estados Unidos y por supuesto si ustedes nos escuchan dentro es porque lo están haciendo a través de distintas plataformas en las cuales estamos saliendo en vivo así que no hay excusa para seguir escuchando más eh, TikTok y de hecho ya le estaba comentando a ustedes eh, un momento un tiempo atrás que es lo que ha pasado durante esta jornada, ya lo hemos estado revisando, que es lo que está Pasando con Twitter, qué está pasando con Elon Musk y sus declaraciones. Vamos a revisarlo porque nos llama la atención cómo este fenómeno de las redes sociales cada vez se está adquiriendo más protagonismo. Y ahora, ¿se habrá abierto una caja de Pandora? ¿Qué habrá pasado con Elon Musk? Eso está por verse. Vamos a revisar por qué les cuento de esto. Porque el 2 de abril apareció, o 2 de mayo, 2 de mayo justamente, apareció una, una noticia en Reuters, que la publicó también esta misma mañana, la volví a recordar Elon Musk, donde salía que según un estudio, el 5% de las cuentas dentro de esta red social de Twitter eran falsas o correspondían a bots o también correspondían a cuentas fantasmas de personas que no existen. ¿Qué ocurrió? Que bueno, al parecer esa cifra no es tan así, entonces ha decidido poner en suspenso, en hold, en standby by, podemos decirlo así, esta compra de esta red social por parte de Elon Musk hasta que se define y se investigue bien ¿Cuántas cuentas falsas en total existen realmente dentro de Twitter? Llama la atención, hay que estar atentos porque recordemos que Twitter es una red social que tiene un impacto y un alcance alrededor de todo el mundo. Llama la atención esto porque... Eh, Obviamente que hay capacidad de influencia y poder a través de esta red social, basta un solo tweet para que la gente pueda uh, seguir una indicación, basta solo un tweet para poder romper con un orden de algo, basta un solo tweet para poder hacer una manifestación, basta un solo tweet para poder hacer una compra, basta un solo tweet para comenzar un conflicto. Entonces. ¿Quiénes son, dueños, ¿Quiénes son los dueños de estas cuentas fantasmas? ¿Quiénes hacen este trabajo? ¿Quiénes son las personas que se dedican a, eh, ¿cómo podríamos definirlo?, eh, hacer maldad a través de Internet o opinar eh, de forma contraria al resto a través de Twitter. ¿Quién hace el bullying dentro de Twitter? Eso nos llama la atención y de seguro también a Elon Musk que se dio cuenta que al parecer más del 5% de lo que se había dicho inicialmente correspondía a este perfil de usuarios. Cuentas falsas que se dedican a fabricar información o desinformación dentro de la red social. Se supone que esta transacción que había dentro de Twitter iba a demorar eh, alrededor de 5 meses, 4 meses, eh, ahora ha quedado en suspenso. Eso sí, y Elon más recalcó y dijo que su compromiso con la adquisición de esta compañía seguía intacto. Solamente se había parado un poco hasta averiguar bien la cifra. Pues bueno, nosotros vamos a seguir profundizando más en los breves tecnológicos casi al final de nuestro programa. Ahora nos vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en TikTok. Tech Talks. Vamos a abordar un fenómeno que ya últimamente se ha ido masificando, eh, no tan solo en Estados Unidos, sino que también en distintas partes del mundo, en Latinoamérica, también en Europa. ¿Qué es lo que pasa con esto? El concepto es social selling. ¿En qué consiste? Como siempre nosotros escogemos una noticia y empezamos a hablar un poco y explicando de esto. En este caso, eh, gracias al social ceiling es posible llegar más eficientemente al público con el fin de que se consuma un determinado bien o servicio en todo el planeta. O sea, aquí las fronteras no existen. Aunque sí hay eh, distintas estrategias para obtener más visitas a un comercio electrónico o generar una mayor cantidad de me gusta, por ejemplo, el verdadero reto para las marcas es convertir esas visitas también en compra que la gente no vaya solamente y vea este objeto y nada sino que también hay una compra. Entonces, eh, dado con este concepto, hay también otro dato bastante importante. Porque hay un reporte. Eh, según el Global Overview Report, en el mundo, el número promedio de usuarios que están activos en alguna red social es cerca de 4.200 millones de personas. Imagínense, o sea, si somos alrededor de 6.000 millones de personas en el mundo, 4.200 millones de personas son personas activas en alguna red social. Una cifra obviamente bastante atractiva para aquellos que han encontrado en estas plataformas un espacio para ofrecer su marca. A partir de esta masividad es que el social selling se ha posicionado como uno de los modelos de venta de mayor tendencia en todo el mundo. Por ejemplo, a ver, eh, anteriormente las marcas eh, contaban con vendedores que llegaban a los clientes de forma directa y personal, para poder comercializar así sus productos. Hoy en día las redes sociales han abierto la forma en que las compañías llegan a los consumidores finales. Entonces ahí también depende la estrategia, la astucia, la astucia también de que tenga cada persona y por supuesto eh, la capacidad de poder llegar de una forma más directa a esa otra persona para que poder promocionarles mejor el producto. Hay distintos también elementos o consejos que se aplican para tener una exitosa campaña de social selling y obviamente transformar estas visitas en compras. Eso lo vamos a estar conversando y hablando, pero vamos mejor a darle la bienvenida a nuestra invitada porque es un experto. Experta en este tema, está ya en redes sociales, por supuesto, la, la hemos visto en distintas partes o campañas que hay también dentro de internet y obviamente explicando todo lo que es este fenómeno. Constancia Ivieta, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte.
3: Hola Pablo, muy bien. Vivimos
1: un fin de semana increíble, así que muy bien. Sí, un fin de semana increíble y quizás también es un momento para que la gente pueda entrar a las redes sociales y también comprar, o solo se da en la semana eso.
3: El fin de semana, mira, lo que pasa es que yo estoy experta y me focalizo mucho en lo que es LinkedIn. Ya. ¿ok? Uh -huh. y lo que me he dado cuenta, Pablo, que mucha gente piensa que en LinkedIn eh, la gente más bien está en la semana por ser una empresa, eh, una red social de profesional y de mm, negocio, ¿no es sí, cierto? Sí, sí, sí. Pero justamente. fíjate tú, fíjate tú que lo que pasa con LinkedIn... Es que la gente que no puede entrar a LinkedIn por temas de trabajo, porque está muy colapsada con muchas cosas de trabajo en la semana, se mete el fin de semana. Uh -huh. Y el fin de semana tiene mejor disposición para conversar con, incluso con algunos proveedores, como yo. Wow, <ríe> yo contacto a muchos, yo contacto a varios clientes el fin de semana, porque se gusta el fin de semana, wow. sin lugar a
1: dudas. Pero a ver, entonces comencemos desde cero. ¿Qué es el social selling?
3: El social selling es el proceso de conectar, de interactuar, donde tú vas haciendo un paso a paso para llegar a conectar con ese posible cliente y generar confianza. Lo más importante generar confianza para que ese posible cliente te abra las puertas y tú puedas conseguir venderle o genera una alianza, o genera un negocio, etcétera. Pero ese es el proceso del social selling. Y sí, yo me enfoco uh -huh. en LinkedIn, porque es la red eh, más importante de los negocios profesionales. Bueno, ahí te voy a contar un poquitito más, no me quiero adelantar. Sí, no, sí, no, no, un poquitito sí por supuesto, ahí, te,
1: ahí te, lo, te vamos a preguntar de todo porque nos llama la atención, porque esto es un concepto que se ha acuñado ahora últimamente, pero si nosotros empezamos entonces a revisar o pensar en qué consiste, esto está desde que comenzaron las transacciones a través de Internet, entonces me imagino que a lo largo del tiempo también ha habido cierta evolución en torno a esta metodología del social selling, ¿no?
3: Absolutamente. Eh, todo esto empezó, bueno, cuando empezó el marketing digital. Empezó, uh, estamos hablando yes. del do, do, 2000, ¿no? el, sí. el 1995, por ahí, no sé. Claro, cuando empezaron los sitios web, ¿no es cierto? Que la gente se dio cuenta que había un mundo de posibilidades de, de comunicarse. Pero a partir, yo te diría, de a partir del 2000... Eh, 2008 yeah. que fue como el boom de todos los proyectos eh, en internet de los blogs, de los sitios web, bueno y ahí empezó la gente a darse cuenta de que podía empezar a, a utilizar, más adelante te diría yo, no en 2008, pero más adelante tipo do, 2010 2011, empezó la gente a darse cuenta de que podían utilizar las redes sociales para comunicarse de forma libre y las redes sociales básicamente es un canal de comunicación es como, mm. es como una radio, es como un, una televisión, sí. es como y donde en las redes sociales el canal de comunicación que lo podemos usar de forma libre. Somos libres para comunicarnos y para eso se creó.
1: Pero me salta, y de ahí,
3: uh -huh. de, ahí, de ahí se empezó a explotar más el social selling.
1: Y me salta una duda porque eh, ya nos indicaste que tu experiencia y eres experta en el tema de LinkedIn y que has profundizado en esto, pero ¿cómo se puede...? Crear confianza hoy en día a través del social media, o sea, a través de las redes sociales. Me llama la atención porque muchas veces eh, o incluso eh, conocemos que, por ejemplo, Twitter es como una plaza pública que hay de todo tipo de gente y también incluso hay perfiles falsos. Entonces, hay muy poca confianza. Entonces, ¿cómo se puede crear confianza a través de Internet con alguien que no conoce físicamente?
3: Bueno, y en LinkedIn, Pablo, también. En LinkedIn también uh -huh. existen muchos perfiles falsos y uh -huh. la compañía LinkedIn se está encargando de descubrirlos e ir eliminando las cuentas que se dan cuenta que hacen mucho spam y que eh, uno se, da, se dan cuenta, LinkedIn, con la observación, con todo lo que analizan, uh -huh. eh, que son cuentas artificiales entonces por eso se están eliminando también, no solamente de Twitter, eso te lo quería decir. Bueno, ¿y cómo vamos creando confianza? Qué buena pregunta, Pablo Pablo, uno crea confianza a través de nuestra marca personal a través de cómo, cómo trabajamos nuestra marca personal en las redes sociales, cómo eh, vamos posicionando nuestra marca, cómo logramos que eso, esa audiencia que te sigue esa comunidad que te sigue eh, primero te vaya reconociendo mm. Yeah. Primero, te, primero te conozcan, después te va reconociendo, después en la medida que va pasando el tiempo y tú vas entregando, entregando esto, esto muy, que se nombra mucho, que es el contenido de valor, ¿no es cierto? Sí. En la medida que tú vas entregando, la gente va valorando lo que tú vas entregando y de esa forma te haces autoridad. Y cuando la gente te ve como una autoridad, te llama, te contacta. Mm -hmm. Te abre las puertas para generar una reunión de ventas
1: yeah. ahí entonces, entonces este la alazo.
3: confianza la confianza se genera posicionando tu marca personal en varias redes sociales yo lo que yo digo es que uno tiene que focalizarse en una red social mi foco hoy día es LinkedIn uh -huh. porque yo partí en LinkedIn y eh, porque mi público objetivo está en LinkedIn están los profesionales las empresas eh, ¿Tú sabías que el 45% de los tomadores de decisión en las empresas a nivel mundial están
1: en LinkedIn? Sí, estudios wow. de ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, no, me llama la atención sí. también. O sea, eh, a ver, LinkedIn es una red social que hasta prácticamente en todo el mundo. Hay países sí que está vetada, prohibida, pero en la mayor parte de todo lo que es el hemisferio occidental del planeta está activa, o por ejemplo en Europa y por supuesto Estados Unidos que está plagado, hay de profesionales puestos de currículum en línea y me llama la atención lo de los perfiles falsos que también me, me comentabas eh, ¿es una tendencia hoy en día eso o no?
3: Es una tendencia porque porque mucho, mucha gente muchas empresas que se dedican al tema de la prospección Ajá. eh... Que de repente les es más fácil a ellos tener varias cuentas falsas para uh -huh. prospectar entonces eh, como LinkedIn hoy día tiene un límite de contacto si me, antes uno podía contactar hacer invitaciones hasta 3.000 invitaciones al mes, hoy día el límite es de 400 invitaciones al mes, entonces tú te wow. imaginas que con una cuenta que solamente puede hacer 400 invitaciones al mes para empresas que están prospectando clientes o para vendedores eh, les resulta mucho más eh, fácil o conveniente tener uh -huh. estas cuentas falsas. Ya sé. Y existen bueno, tú sabes que existen muchas herramientas no sé si tú lo sabes, uh -huh. pero existen muchas herramientas de prospección artificial, uh -huh. de
1: que, sí, que, que, sí, que, <risas> que están diseñadas para eso por supuesto Y, pero sí. también me llama la atención la gente entonces hoy en día también confía más en las mismas personas que en las marcas o sea, si yo tengo por ejemplo una empresa mejor es darle a esa marca darle una cara de una persona en vez de promocionarse como la empresa o cómo sería más efectivo este social selling?
3: efectivamente, mira Estamos hablando de, bueno, tú sabes, hay distintos tipos de tamaños de empresa. Está un consultor, que es una persona sola, ¿no es cierto? Yeah. Que a lo más tiene proveedores que trabajan con él. Después están las pymes, después están las medianas, grandes y las multinacionales. Mm. Entonces, cuando hablamos de una multinacional, está perfecto que las multinacionales, las grandes empresas, las medianas empresas se promocionen, se den a conocer a través de su empresa. Está perfecto el LinkedIn, ¿ya? Pero para, para posicionarse como para promo, promoverse en LinkedIn, para darse a conocer, eh, tienen que invertir mucho dinero en LinkedIn Ads.
1: Ya, yeah. mira. Te voy a pedir un favor. Pero, pero, te, uh -huh. ¿Sí? Disculpa, sí, mira. Este tema es muy interesante y de hecho nunca lo habíamos mencionado. ¿Te parece que a la vuelta de la pausa seguimos más profundizando en esto y nos sigues contando más porque realmente nos llama la bueno, atención? De Dale, de vamos, todas maneras. Gracias, sí. vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología Internet, inteligencia artificial Y lo último en ciencia En la voz de Pablo Quiroga En Tech Talk por Americano
2: Somos Americano Iberoamérica Hoy Un análisis de los acontecimientos políticos y sociales Y su impacto en nuestra región Entrevistas con los protagonistas de los temas relevantes, puntos de vista distintos, para que saques tus propias conclusiones. Conducido por Mario Pacheco y Mamela Fiallo. De lunes a viernes en vivo. 12 p.m. Este, 11 centro, 9 pacífico por Americano. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. este 9 centro, 7 pacífico, por americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por americano. Tech Talks.
1: Constanza y Vieta. Estamos recién hablando de estas características especiales de LinkedIn. Por favor, cuéntanos, ¿eh? porque también sirve, me imagino, para cualquier persona que quiera iniciarse en este mundo del social selling también para poder promocionarse y llegar a distintas personas también, ¿no?
3: Exactamente. O sea, sobre todo los emprendedores, Pablo. Mm -hmm. eh, si, si tú eres un emprendedor y quieres venderles a profesionales y a empresas, eh, yo digo que la red social es LinkedIn. Mm -hmm absolutamente bueno y lo que estábamos hablando esto de que eh, qué conviene promocionar o dar a conocer la, la empresa como tal uh -huh. la marca corporativa o la, la de las personas en las redes sociales se privilegia siempre a las personas uh -huh. porque la relación la comunicación es entre personas ok yeah. Pero cuando estamos hablando de una compañía importante, una multinacional, grandes empresas, etcétera, o pymes, es importante que trabajen su difusión a través de la página empresa, ¿ya? Okay. Y las grandes empresas que tienen mucho dinero para invertir, tú sabes que generalmente invierten el 5% del, de, del capital de marketing en, en su gestión de marketing. Perdón, perdón el,
1: uh -huh. el Sí, no, la no, 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 no,
3: no. Eh, me enredé, me enredé, me enrede. No, Bueno, te, te, te Entonces, esas empresas empresa, eh, Tienen que eh, Sin lugar a dudas eh, Invertir en Linkedin Ads Si las empresas no invierten En Linkedin Ads Es muy difícil, muy difícil Que se lleguen a difundir Sus contenidos, porque El negocio de Linkedin como compañía Es este mm. Que las empresas inviertan en Linkedin Ads Por lo tanto una empresa sube un video, sube un contenido sin invertir en Linkedin Ads, no hay caso, mm. lo ve muy poca gente, wow. incluso si la, la empresa tiene hasta 10.000 seguidores, igual la va a ver muy poca gente, y eso lo tengo que dejar súper claro porque las personas y las empresas generalmente no lo saben, y la única forma que se, que se difunda, que tenga mucho alcance, es a través de la inversión de LinkedIn Ads. Por eso es importante usar las cuentas personales para posicionar las marcas. Por ejemplo, en una gran compañía es importante también que se posicionen las marcas de los gerentes o de los, del equipo comercial, de los mismos trabajadores. De hecho, Pablo, yo tengo un taller que uh -huh. se llama el taller de embajadores de marca porque los mismos colaboradores de las empresas pueden ayudar a difundir los contenidos de la página empresa sin tener que invertir en la página empresa. Mm,
1: eso eh, está y bien. Por eso uh -huh.
3: existen los embajadores de marca.
1: Y estos eh, embajadores de marca es lo mismo como conocemos hoy en día a los influencers, ¿cierto? Así por ejemplo en no. Instagram o no, ¿no?
3: No, absolutamente no. Porque uh -huh. mira, los influencers personas que las empresas contratan a un rostro determinado a un líder lo contratan uh -huh. porque tiene muchos seguidores y porque tiene una relación con la marca por el sentido eh, por los valores que presenta por lo que comunica etcétera no es cierto entonces la marca <coughs> <coughs> perdón contrata sí. a un influenciador no es cierto Sí. y el, el influenciador difunde el contenido en relación a la marca sí. bueno el embajador de marca no el embajador de marca es un colaborador interno de la empresa mm, que de partida no se le paga, <coughs> se le enseña para que este colaborador, a partir de su propia marca personal, difunda los contenidos de su empresa
1: yeah, okay. donde
3: él trabaja. Entonces, yeah. todos, los colabor todos los colaboradores dentro de una empresa tienen una cantidad de contactos, ¿no? ¿cierto? Entonces, sí. imagínate tener a 10 colaboradores de una empresa y cada colaborador tenga 2.000 contactos Uy, o sea vas a tener una difusión de 20.000 contactos ¿ya? sí, 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 sí. Eh, donde sí. vas a poder hacer la difusión de tu página empresa
1: ah, entonces sí puedo tener pero, pero
3: claro y te das cuenta de la diferencia que el, al colaborador no se le paga en el fondo se le incentiva se le motiva porque el colaborador eh, tiene que estar alineado con los objetivos de la empresa entonces, si toda la empresa trabaja por un objetivo común, no tiene por qué, por qué haber un pago eh, por medio, sino que incentivos. Tienen que haber incentivos internos para que los colaboradores ayuden a esta discusión.
1: Y esto, por ejemplo, ¿esto aplicaría también para otras redes sociales, también esta misma metodología. <coughs> Ay, no tan solo sí, para. También podría
3: en, claro, sí, podría usarse para Instagram, para Facebook. Eh, lo que pasa es que yo lo veo más para LinkedIn porque es un tema más profesional. Entonces, como la gente, eh, cuando tiene su cuenta de perfil, está ligada a una empresa, ¿no es cierto? Uh -huh. los colaboradores? Están ligados a una empresa. Tienen un cargo. Dicen, yo trabajo en esta empresa. En Instagram, no, porque en Instagram y Facebook son cuentas 100% personales. Entonces, es la persona. La persona no dice, no sale el logo de la empresa, por
1: ejemplo. ¿O no? Sí, exacto. No. No. Entonces, se supone en Instagram, que. Es una opinión en más...
3: Facebook, en TikTok. Sí. No hay una relación de qué relación. Por ejemplo, a ti, Pablo, ¿tú, eh, ¿tú te relacionas con un logo de tu empresa en las otras redes sociales?
1: Eh, no, ¿O con un no sé. Con no. la personal, no. Entonces, claramente, no, sí, no. exacto. Uh -huh.
3: Mientras que en LinkedIn, sí. Tú, sí. Cuando, cuando tú tienes tu perfil y tú eres un colaborador de una empresa, tú estás ligado 100% a esa empresa porque en tu perfil sale el logo de la empresa.
1: Sí, eso es verdad. Qué interesante cómo se construye entonces. ¿Y, y qué, en, qué, en qué situación quedan también el networking, las redes de contacto entre trabajadores de distintas empresas? ¿Sirven de algo también para el tema del social selling o no?
3: Absolutamente. De hecho, a eso me dedico, Pablo, que es cómo tú haces eh, relaciones de confianza, cómo vas fabricando lazos de confianza entre eh, los distintos perfiles de los trabajadores, porque los trabajadores en LinkedIn, la, los profesionales en LinkedIn, todos tienen distintos objetivos. Hay personas, muchas, que están buscando trabajo. Yeah, Entonces yeah. ahí se genera el link entre las personas, se hace el match, así como Tinder, se hace el match uh -huh. entre las personas que están buscando trabajo y las empresas que están buscando talentos para sus empresas, ¿no es cierto? Sí. También se produce en LinkedIn que existen los consultores como yo, gente uh -huh. independiente, consultores, coach, psicólogo, abogado, etcétera, que tienen su propia empresa o su propio emprendimiento y quieren conectarse con profesionales que trabajan en empresas. Entonces la forma es estar en esta red social que es LinkedIn para hacer el match entre lo que yo quiero ofrecer para que me vean, y así se produzca la conexión, se hace el networking y se generan las reuniones de venta para ir completando negocios.
1: ¿Y qué consejo podrías darle a la gente para que se haga, eh, hágate la mejor forma su cuenta en LinkedIn?
3: La mejor forma es completarla 100%, porque tú sabes que LinkedIn es una de las redes más complejas para hacer una cuenta de perfil. No sé si lo has visto. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de secciones que existe? Mira, ah, I yo cuando trabajo con alguien su cuenta de perfil, yo me demoro dos horas. Dos, ah. dos horas en trabajar su cuenta de perfil. Porque tenemos que tener, de partida, tenemos que estar muy alineados entre lo que yo quiero comunicar y lo que yo muestro en mi cuenta de perfil. Tiene que estar muy alineada. De eso se trata también trabajar nuestra marca personal. Ser con, congruentes con lo que yo quiero decir que soy y lo que yo demuestro a usted. Entonces, uh -huh. primero que nada, completar toda la cuenta de perfil, tener una excelente portada que hable de lo que tú haces, de lo que tú solucionas, una foto de perfil muy profesional, que esté bien iluminada, que salgas sonriendo, que te veas cercano, eh, que salga el 60% de tu rostro, no de tu cuerpo entero, y que te veas en un ambiente profesional de acuerdo al, a lo que tú haces en tu trabajo. Y después... Mira, tendría que estar una hora entera acá explicándote la cuenta perfil, pero existe una sección que se llama Añadir sección, yo recomiendo que se vayan a Añadir sección, le hacen clic, van a ver el menú completo de todas las secciones de la cuenta perfil y hay que completarlo de forma completa.
1: 100%, 100%. íntegra, sí. Yeah. ¿Y lo recomiendas en el idioma nativo de uno o siempre en inglés?
3: en el idioma nativo de uno, claro, todo depende, porque si, si yo me quiero proyectar a, a países de habla inglesa, uh -huh. eh, si quiero conseguir eh, trabajo uh -huh. en otros países que hablen inglés, eh, obviamente tienes que tener tu perfil en inglés. Yeah. Si yo, por ejemplo, en mi caso, que yo vivo en Chile y y mi discusión, mi contenido va dirigido a todo Latam, por ejemplo uh -huh. a mi país y a todo Latam y ojalá a toda la gente de Latinoamérica en Miami, por ejemplo, Florida eh, tiene que estar en español ahora, si yo quiero llegar a Estados Unidos, a Canadá, Australia etcétera eh, mi si perfil tiene que estar en inglés y también puede estar en los dos idiomas
1: yeah. no hay It's ningún problema
3: que esté en los dos idiomas
1: Uy, pero qué útil estos uh, consejos. Eh, a ver, también retomando un poco el social selling. Si alguien también quiere dedicarse a esto, eh, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Te puede contactar dónde para que tú le expliquen? ¿Cómo, cómo es tu sitio web? Eh, cuéntanos un poco también las formas de contacto contigo.
3: Ay, lo que yo hago un poquitito, sí. contarles de qué se trata. Mira, primero que nada, me pueden ubicar en, eh, en LinkedIn. O sea, yeah. mi, mi mejor, mi mejor forma de contacto es LinkedIn. Yeah. Ahí estoy por Constanza Tibieta y Llanes. Y Luego está mi página web, que es www.constanzivieta.com. Ya. Sí. Y con eso tienen siempre van a tener las puertas abiertas para conectar conmigo. Yo aquí me dedico? Yo me dedico a eh, posicionar a altos ejecutivos su marca personal en Linkedin. ¿Para qué? Para que se den a conocer, para que encuentren mm, una nueva excelente. oportunidad laboral, para que estén de trabajo. Incluso para personas, de eh, Pablo, como nosotros, uh -huh. que somos consultores independientes, que somos emprendedores, que somos, tenemos nuestro propio negocio, para darnos a conocer y de esta forma nos contraten, nos llamen, nos conecten. De
1: esta forma, entonces, uh -huh.
3: posicionamos nuestra marca personal.
1: Quiero agradecer este contacto que estamos haciendo hoy y me encantaría que también tuviésemos otra oportunidad para conversar también sobre algún tema relacionado a esto. Muchísimas gracias por esta, esta visita a nuestro programa. Que estés muy bien.
3: Bueno, Pablo, muchas gracias. Sí, se me hizo cortito el tiempo porque tengo mucho que contarle. Así sí. que si quieres otra vez, ningún problema, lo hacemos y, y le doy mucho más consejo de lo que vivía.
1: Estupendo, gracias. Que estés bien, nos vemos. Adiós, esto es TikTok.
3: En breve regresamos con más
0: tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real, los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más Voz, cada sábado, Una p.m. Este, 12 Centro, 10 Pacífico, por Americano. Más Voz está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Iberoamérica hoy. De lunes a viernes, 4 p.m. este, 301 Pacífico, en vivo por Americano. Hablando con la verdad, siempre Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano breves tecnológicos.
1: Y ya como lo anunciamos al inicio de nuestro programa, eh, una de las noticias del día está siendo un tuit de Elon Musk donde señala que suspende por ahora, la compra de Twitter y las acciones incluso se desplomaron a primera hora. Inicialmente marcaban un 18% más abajo, estaba cayendo por un 25%. Luego después de otro tweet de Elon Musk volvió a subir. Entonces hay también cierto escepticismo, no se sabe lo que va a pasar por ahora. Elon Musk sigue haciendo noticias, así que ahora les contamos un poco qué pasó. Elon Musk, a ver, confirmó este viernes que suspendió temporalmente la compra de la red social de Twitter a la espera de información detallada que respalde la estimación de que las cuentas falsas o spam representan menos del 5% de los usuarios. El acuerdo de Twitter se ha suspendido temporalmente a la espera de información detallada que respalda la estimación de que las cuentas falsas representan menos del 5% de los usuarios. Asimismo, fue como lo señaló a través de su propia cuenta de Twitter Elon Musk, el hombre más rico del mundo. En tanto, esto comenzó de inmediato a ser una tempestad para la misma compañía porque las acciones ya registran, por ejemplo, un, deplo un desplome de más del 20% en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street. Ahora ya ha avanzado un poco el día, ha seguido recuperando poco a poco el valor, pero sigue habiendo pérdidas, así que llama la atención el poder de un... Lo que puede ser un tweet. la revelación se produce días después de que el CEO de Tesla, quien firmó un acuerdo de adquisición por 44 mil millones, expusiera que una de sus prioridades sería prohibir los bots de spam. Y ahí también lo señaló, si nuestra oferta de Twitter tiene éxito, venceremos a los robots de spam o moriremos en el intento. Así lo señaló también a través de la misma red social el 21 de abril. En tanto, la compañía de medios sociales había reconocido también que se enfrentaba a varios riesgos hasta que se cerrara el acuerdo con Musk. Incluso si los anunciantes seguirían gastando en Twitter en medio de la incertidumbre potencial con respecto a los planes y la estrategia futura así que mucha atención lo que están uh, ocurriendo porque las acciones se están desplomando de twitter a pesar de este nuevo mensaje que lanzó también durante la mañana Elon Musk seguimos avanzando Dentro de los breves, porque a ver, también ayer hubo un lanzamiento. Meta confirma que va a lanzar el visor Project Cambria este año y que será su primer dispositivo de realidad mixta. ¿Qué es esto? Desde finales del año pasado, todos somos testigos. Meta, la matriz de Facebook, es sinónimo de metaverso. Pero curiosamente, en todo este tiempo la compañía no ha lanzado ningún nuevo modelo de visor de realidad virtual dentro de su familia Quest, que antes eran Oculus, para interactuar con este mundo, pero eso está a punto de cambiar como ha dado a conocer al CEO de Meta Mark Zuckerberg que en su cuenta personal de Facebook, donde ha dejado ver una demostración en vídeo de él mismo probando el nuevo visor de Meta con el nombre en clave Project Campria proyecto Cambria. Este visor de gama alta, como lo ha descrito el propio directivo de Meta, supone una renovación frente a los anteriores de Quest y Oculus, ya que utiliza la tecnología de realidad mixta por primera vez en la marca. De esta manera, en lugar de permitir solo interactuar con el mundo real, como suele suceder con la realidad virtual, la mixta, obviamente, enfrenta dos mundos, es distinta. Entonces, eh, eso también yo creo que hay que tenerlo en cuenta, porque también esta mixta funde el mundo físico con lo, con lo virtual. Así también fue que lo explicó Zuckerberg, de forma que el usuario puede seguir viendo su entorno mientras lleva el visor puesto. Por lo tanto, está por ver cómo es esta tecnología. Hubo también muchas críticas en después de lo que ocurrió ayer, porque también se señalaba que no presentaba mucha novedad esta demostración, que incluso Microsoft años atrás ya había lanzado un lente de mejor calidad. Así que está por verse cómo va a ser este metaverso y por supuesto esta realidad mixta a través de esos anteojos de Facebook. Vamos a una pausa, volvemos con más.
0: Estamos de vuelta con Tech junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Breves Tecnológicos.
1: Seguimos de vuelta con más Tech Talk y por supuesto estos breves tecnológicos que está bastante interesante en esta jornada porque hay mucho que contarles. De hecho, parece ser que PlayStation 6 está en desarrollo según una oferta de trabajo de AMT. Han pasado ya un par de años desde que se lanzó el PlayStation 5 y hasta la fecha los usuarios aún no pueden tener en sus manos la consola. La escasez de chips ha llevado a la empresa a tener problemas de stock y todavía. Podemos ver que lo poco que entra eh, se agotan en cuestión de segundos. Los informes sugieren que la situación nos va a mejorar a corto plazo, por lo que pasará un tiempo hasta que veamos a la PlayStation 5 estancada en los estantes de los locales. En medio de todo esto, parece que la PlayStation 6 ya está en desarrollo. Como seguramente ya saben, AMD es la que fabrica los chips para las actuales consolas, PlayStation 5 y también eh, la competencia Xbox en Series y aunque las consolas nuevas tienen apenas dos años, ya se están dando los primeros pasos hacia el desarrollo de nuevas tecnologías para las nuevas consolas de Sony y también de Microsoft. Esto sale a la luz por un aviso en LinkedIn que ya hemos ba hablado bastante en este programa de esta red social que dice, el equipo detrás del chip que alimenta a la Xbox, PlayStation y los últimos chips gráficos son de la familia RDNA está contratando personal en Marham, Canadá, para el proyecto de desarrollo de chips de próxima generación. El candidato seleccionado desempeñará un papel clave en la verificación de SOX, eh, ejecutando simulaciones en los aspectos fundamentales de potencia, rendimiento y emulación de hardware. Un papel verdaderamente multidisciplinario, trabajando en estrecha colaboración con los diseñadores de front-end y los equipos de verificación. Así que muy atentos a todos los fanáticos de la consola de la PlayStation 5. Bill Gates cree que todavía corremos el riesgo de que la pandemia del COVID-19 genere una variante que podría ser más transmisible y mortal, según lo expresó durante una entrevista concedida a Financial Times publicada en estos días. Señaló, todavía corremos el riesgo de que esta pandemia genere una variante que sería incluso más transmisible y mortal. No es probable, eh, señaló, no quiero ser un abuso eh, pesimista, pero existe el riesgo muy por encima del 5% de que en esta pandemia ni siquiera hayamos visto lo peor. Por ello, el director ejecutivo de Microsoft Corporation aconsejó a los gobiernos de todo el mundo que inviertan en equipos de epidemiólogos y modeladores informáticos para ayudar a identificar las futuras amenazas mundiales para la salud pública. Y científicos de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, han desarrollado un papel a base de polen que tras ser impreso puede borrarse y reutilizarse varias veces sin que se dañe. En un artículo de investigación publicado en línea por Advanced Materials, el equipo de la NTU demostró que sé cómo se podían imprimir imágenes de color en alta resolución en el papel de polen, no alergénico con una impresora láser y luego desimprimirlas. Ya esta ha sido la última noticia de nuestros hombres tecnológicos. Nosotros ya estamos llegando al final de nuestro programa. Quiero agradecerles a todos su compañía y el haberse conectado a TikTok por Americano Media. Soy Pablo Quiroga. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Adiós. Chao, chao.
0: Tech Talk y Sober conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.
2: Donde están los hechos, somos Americano.
0: Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental. Junto a Hanna Beris, cada sábado, en Israel Hoy, 2 p.m. este, 1 centro, 12 pacífico, por americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes, internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk, con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo, por americano.
2: El análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente, junto a Marcelo López Macía. De lunes a viernes, 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano. ¿Dónde están los hechos, somos Americano.